0: 收听三碗迪卡，大家好，我是主持人荣仔。有人说追星是一种回忆，有人说追星是一种信仰，有人又说追星呢是让他人生成长的一个重要的环节，没有错。今天又到了我们的特辑系列啦，今天呢就是我们的追星特辑。就由我呢来让大家了解什么是追星，追星粉丝的种类，以及追星族专业用。当然啦，也会讨论到追星的好与坏，以及家长跟老师如果遇到一个很疯狂的孩子在追星，他们应该怎么应对，或是怎么跟孩子沟通呢？追星这个用法应该是从日本及韩国那边传出来的。日韩文化呢，将他人加油鼓励的行动称作应援。最早的应援活动并不是起源于粉丝，而是日本的体育赛事。随着日韩偶像事业越来越流行化与规模化，应援活动啊逐渐应用在粉丝追星上。韩国人的团结还有爱国心，深深影响了他们的粉丝文化。比起日本，他们对追星更加疯狂。这时的韩国的应援活动更加多元与组织化，韩国的粉丝文化也随着韩流的影响。逐渐影响到其他国家，像是台湾也被影响在其中。大中华地区呢，通常加粉丝的昵称称为“饭”，这是呢由英文的 fans 的音译而来的。而到了后来，原本追星单只是指粉丝在追韩国及日本的偶像，到现在为止呢，也逐渐应用在就是对各种明星或是演艺人员的追随以及热爱，包括欧美的歌星啊团体也包含在内。不过今天呢，我会。稍微偏重在韩国及日本文化上面来跟大家讲解，因为毕竟大家都可以知道 K-pop， 也就是韩流的影响，让现在很多人其实都是在追随着韩国明星以及韩国的偶像团体。当然，他们之间的一种文化，算是次文化，以及他们之间的专业用语，之后都会稍微跟各位解释。其实荣仔我呢，本身也算是 K-pop 的。爱好者从大概国小五六年级就开始接触了 K-pop， 然后也因此爱上，所以随时会在 follow 他们的动态消息。今天呢，我就要来让大家了解韩国文化之间的一些专业术语。如果你想要也了解韩国的文化、韩国偶像之间的运作模式的话，那你一定要来仔细听我接下来介绍喽。粉丝术语入门篇第一篇粉丝篇。嗯，第一个要来介绍的专有名词就是迷妹。迷妹相信很多人平常都有听到，其实它的意思是指比较疯狂热衷于追星的女性粉丝，而男性疯狂粉丝们就会被称为迷弟。再接下来是饭，饭是什么？是白饭吗？绝对不是白饭。饭的意思是来自英文的 fans 的谐音，都是指粉丝啊、爱好者、崇拜者。饭还有许多的衍生词。像是饭圈，饭圈的也是来自英文 fandom， 粉丝区域是指喜欢同一个偶像而聚集在一起的一群粉丝们，简称为饭圈。再来是狂 f 狂 f 就是指极度非常非常喜欢偶像的粉丝。例如啊，手机屏幕、电脑桌布，还有房间的各种海报，都是自己喜欢的偶像。无论是在吃饭、睡觉时，每分每秒都是在看自己喜欢的偶像。买喜欢偶像的专辑、海报以及周边产品，有时啊，见到在社交网站其他粉丝骂自己喜欢的偶像，不断的发言去攻击以及守护心爱偶像的行为，这些人都算是比较激进一点的粉丝作为。再来是团饭，团饭是指什么？不是饭团的倒过来意思哦。团饭是指喜欢整个偶像团体组合全部所有成员都喜欢的粉丝，像是我个人喜欢 Super Junior， 我就是他们的团饭，他们所有里面每一个团我都很喜欢的意思。而违饭的意思是指某对偶像团体里面只喜欢其中一个成员，又称为独饭，是孤独的那个独。通常是指对某位成员情有独钟，跟其他成员无关，或是团体解散都无所谓，只喜欢那个成员就好了。颜范就是颜值的那个颜，顾名思义就是非常喜欢偶像明星的样貌，纯粹就是喜欢他的脸蛋，沉迷于他们的外表。当然，这个还有另外的衍生词，像是音范，就是只喜欢偶像本身的歌声。对于偶像其他的作为或是人品都比较不在乎，而韩饭就是指不是韩国吃的饭哦，是指韩国本地当地的粉丝。有些人认为啊，韩饭是解释喜欢韩国偶像或明星的粉丝，不过两者都是一种称呼，就看大家怎么用。再来海外饭，海外饭是指来自四面八方喜欢韩星的粉丝，除了韩国本地以外。其他世界各地的粉丝都称为海外粉，包括我自己也算是海外粉。而屏幕粉，屏幕粉大家可能比较不了解，屏是指隔着电视啊、手机屏幕看着喜欢的偶像，无法亲身到现场追星。像是我自己也是常常隔着手机屏幕。看偶像团体的表演。下一个是脱饭，脱饭就是选择离开自己喜欢的偶像团体，不再做粉丝或歌迷，抛开自己心头所牵挂的东西。<笑>接下来是私生饭，私生饭这个行为，劝大家不要去效仿。它是指喜欢刺探偶像艺人隐私生活的粉丝，一般都会被列为黑名单，因为他们的追星行为已经超乎想象，已经有点太过激进，太过极端。像是跟踪、偷拍、偷窃的恶劣行为，都是侵犯偶像隐私、严重影响偶像生活的极端粉丝。像我本身知道，私生范做过的行为就有可能偶像在手机直播，结果旁边的私生范就会入境，或是他会直接得知偶像的私人手机电话号码，在偶像直播的时候打进来。跟他聊天，我觉得这已经有点严重影响到偶像的生私生活，还有他的生活领域，严重侵犯，这比狗仔还要可怕，所以不可被效仿的对象。接下来两个也都是比较不好的意思，是脑残粉。脑残粉呢，就是指极度痴迷、疯狂追星而失去理智的粉丝，对于不利偶像的言论猛烈攻击对方。引起大规模的网络战争，互相斗骂，甚至会伤及无辜的人。他们会愿意为偶像付出和失去一切，就是有一点像失去理智的感觉。接下来是安 n 反，也就是俗称的黑粉。anti 的意思就是反对的意思。嗯，它是起源于韩国，是指反对特定偶像团体或艺人，并进行攻击的组织。简单来说呢，嗯，有些人不喜欢或极度厌恶某位偶像团体或艺人，就从不同的途径去攻击对方，例如恶搞、传播谣言、伪装喜欢偶像的粉丝去诋毁其他的偶像或粉丝，或者是用社交媒体、论坛。等网络平台去发送病毒或广泛传播负面消息，甚至啊更极端会恐吓或伤害偶像艺人。像之前东方神起也是一个韩国的男子团体，就曾经收到黑粉偷偷在水里面加胶水的一瓶水，然后那名偶像不知情喝下去，就当然是中毒，被紧急送医送急诊。当时这件事情闹得非常大，而且对该偶像也有很大很大的阴影。好啦，粉丝的种类大概就到这里为止。不知道各位听众有没有听得不飒飒，想说天哪，不就是个追星，为什么搞得这么复杂？对，没错，就是这么的复杂。想当年容仔我踏进那个圈子的时候，也是花了好长一段时间才去了解其中的一些专业术语呢。好，接下来要介绍的第一个是本命。本命呢是指。作为一名热爱偶像的粉丝，通常都会有一个本命，它是指团队中最喜欢的成员，在粉丝心目中的地位是无可取代的，又可称为私心。接下来是副命，副命应该也很好理解，就是指团队中第二个喜欢的成员。而初心呢，则是指第一次喜欢的偶像团体及艺人。初心是指代表偶像刚出道的心态，也可以解释为不忘初衷的意思。八香是指。本身一直都喜欢自己的偶像，突然心血来潮喜欢另一个偶像，他就去爬墙去喜欢另一个团体的意思。入坑是指因为某些节目或事件而开始对某团着迷，像是我就是因为当初看了 Super Junior Sorry Sorry 之后才入坑 Super Junior。而星空是指心动的意思。不论是偶像做什么事情啊，都会令人心空，比较像是可以理解为为了他而小鹿乱撞，心中突然乱了心跳的感觉。而麻瓜，麻瓜不是指《哈利波特》里面的用语哦，各位《哈利波特》迷的不要太激动，它是指一些不留意韩流的人，不懂 K-pop 圈子的人。我们就会称为妈瓜。好，那接下来算是讲关于偶像的专业名词喽。第一个爱豆就是英文爱豆的意思，也就是指偶像明星。韩流呢，则是指韩国文化产品在亚洲和世界范围内流行的现象，也会被称为首次登上舞台出道过后啊，为了报答粉丝们的支持，每年都会有出道周年和粉丝。祝贺的活动。忙内在偶像团队中年纪最小的成员，也就是我们的老幺。大多呢都是全队最疼爱的成员之一。担当则是，在偶像团体中，不同的成员都会负责不同的职务及任务，像是最常见的有队长、vocal 担当，也就是主唱、舞蹈担当以及 rapper 担当、门面担当。门面担当呢，就是公认外貌和形象最佳的成员。又称为形象担当，门面呢是可以提升团队整体的魅力担当。一般呢都会选择最出众和人气最好的成员，像是我们的台湾女孩周子瑜，就是在 TWICE 团队里面的门面担当。团魂呢是一个偶像团体的灵魂，队友互相彼此之间关心扶持啊，或是关系非常要好。融洽，好像亲人一样，永远都不会分离。初丁，初丁，大家应该也是不太熟悉哦。初丁是小孩子幼稚般的行为。接下来是四次元，四次元，大家应该也比较好理解，就是形容思维异于常人、异于普通人，行为举止很难预料、摸不着头绪。有时候想说奇怪，你在干嘛？你怎么会有这样的行为？但其实四次元的行为在综艺里面也常常让人家捧腹大笑。每个艺人都属于自己的艺名，或是偶像团体的名字。粉丝呢，也是有属于他们自己的小昵称哦。偶像或是娱乐公司经纪们会特别贴心的为粉丝取了专属名字，这样、啊、不仅可以拉近偶像和粉丝之间的距离，更让他们会有归属感。而每个粉丝昵称都非常有意思。接下来呢，就举几个比较有名的例子。像是 Super Junior 的粉丝就称为 Elf， 是 Everlasting Friend， 永远的朋友的意思。而少女时代的粉丝呢是 Song， 与韩文愿望的发音相同。S O 代表少女时代 ，O N E 则代表歌迷齐心一致，也就是少女时代和粉丝的心永远紧紧连在一起。接下来是最近的大势韩国男子团体防弹少女，他们的粉丝名称则是 ARMY， 英文全名是 Adorable Representative MC for y o u n g 让人敬仰的青年。ARMY 的意思就是军队，防弹衣与军队总在一起，意思就是指粉丝们与防弹少女们一直同在一起。TWICE 的粉丝则是 o a n n a 粉丝给予一次的爱 ，TWICE 成员们会以两倍的爱来报答。台湾也有属于自己的私名称，像是五月天的粉丝们通常也都会被称为五迷。我觉得这不仅是可以拉近偶像与粉丝之间的距离，也算是粉丝之间的一些小暗号吧。像是有时候如果在场合交了一群新朋友，有时候呢就会透过一些暗号来确认我们是不是都是属于同一个圈子的人哦。接下来要介绍的则是跟演唱会、音乐或综艺节目、偶像活动有关的应援，像我刚。刚前面有提过将自己心爱的偶像给予最大的鼓励和支持，应援这个文化在韩国是非常非常有名。虽然它是从日本源起，但是它在韩国已经形成一种独有的文化。它是指各种。不同类型的方式可以为自己的偶像们在演唱会、音乐或节目活动上打气。他们也有属于自己的应援口号，是指针对歌曲表演，在特定时间内，粉丝们会共同呼喊的一些口号。除了可以炒热现场气氛之外，同时呢，粉丝们对偶像表演一种的回馈。网络上有非常多的应援教学，教粉丝们如何在不同歌曲中喊口号来支持自己的偶像。应援物则是指粉丝们为心爱偶像设。的制作物品，除了粉丝会亲自制作之外，一些经济娱乐公司都会制作偶像的产品。这些啊，真的是花了很粉丝很多很多的钱了，因为他们每一个都不便宜。最著名的应援物有手灯，还有应援棒。手灯呢，就是在演唱会一定要具备的闪亮道具啦，一般是由官方公司制作。手灯就好，其实好像荧光棒一样，发出闪亮的光来支持偶像。而现在的手灯啊，变化超级多，有远端遥控的 LED 色彩灯和震动功能，在演唱会上整体出现一大片海洋画面，极其壮观。而应援手幅呢，则是指粉丝们会自己制作自己的手幅，手幅可以用不同的颜色或是文字语句去表达对偶像的心意。通常手幅是在演唱会上举起来的。令偶像们能够清楚看见，除了首幅之外，还会有粉丝的牌子应援。韩国的粉丝牌子应援真的非常非常的厉害，很像国庆上会看到的那种牌子表演秀。应援色则是韩国特殊的粉丝文化，每个偶像艺人都有属于自己的颜色代表。像我喜欢的 Super Junior， 代表色就是宝蓝色。通常呢，应援棒跟演应援色会是一样的，都是用来支持心爱的偶像们。除了这些应援之外，还有更特特别是食物应援，食物应援呢是指粉丝们会准备大量的食物送给后台偶像、艺人和工作人员食用，甚至啊会包餐车到外境或是戏剧拍摄现场，免费提供或现场烹饪食物的服务。另外一个是很常会见的送大米应援，是由粉丝们集资购买大米，除了达到应援目的外，同时呢也非常具有善心，因为这些大米啊会在艺人活动结束后以明星的名。义。你捐给慈善机构，帮助弱势社群，这是被认为非常具有正面跟良善的应援活动。每逢偶像艺人生日，粉丝们都会花费除了送礼物给偶像之外，还会在各种公共交通工具上，像是巴士啊、捷运啊，或是捷运站内的地铁灯箱，都会印上自己偶像的照片，祝贺偶像生日快乐。打歌是指发表新歌的团体或歌手都会上节目当嘉宾表演自己的新歌来宣传专。辑。打榜这个名词就比较特别，它是指一首歌处于正在宣传的阶段，为了偶像的歌曲有更高的知名度，需要靠粉丝们的喜欢程度来调查歌曲的欢迎程度。最常见的就是刷音榜、刷音乐。其实简单来说，粉丝们会疯狂听那个歌，帮自己偶像的新歌或是新专辑把它排到最上面，让它有名次的概念。听到这里。对韩流不太了解的朋友们，甚是没办法想象之间的疯狂程度。这些独特的文化，应该也是让大家会这么热衷偶像团体或是艺人其中原因吧？会有一种热血以及想要奋斗的目标的感觉。最后啊，介绍几个常常见的韩国特有词语。第一个是大发，大发可以形容人事物。或是物件非常厉害的意思，有时候啊会出乎意料的事情或荒唐的事情都可以使用。fighting fighting 不是打架 ，fighting 是指加油的意思，是韩国人经常使用的一个词语。出卡呢，祝贺恭喜的意思，最常用于粉丝会祝贺偶像生日或是音乐节目拿一位的情况。黑洞呢，则是指形容人表面上看起来很聪明，但偶然一下子与平时的形象不太一样，或是出现很愚蠢搞笑的事。错误，在韩国综艺节目上，有些人会被称为“游戏黑洞”，意思就是非常不会玩游戏的人。最后一个“吃土”跟“卖肾”，吃土呢不是指真的去吃泥土，卖肾也不是指要把自己的器官卖出去，它是指买专辑或买周边产品或看演唱会后没钱非常穷的意思。卖肾就是形容要穷到拿来卖肾来赚钱。以上我讲这些都算是追星族必备的粉丝数，是不是真的非常多、非常复杂，又有一定的专业程度呢？讲到这里，希望还对韩国文化还不了解的朋友们，听完之后也会对 K-pop 有一定的了解程度，或是对追星这个行为有。一定的认识。好，下一个单元呢，我会来聊聊追星的利与弊、好与坏，以及在低卡上卡友们分享的一些追星小事情。那接下来呢，容仔私心想要为大家播放一首，嗯，我最喜欢的韩国男子团体 Super Junior 的一首歌，也是他们最新专辑里面收入的一首新歌，是《Somebody's New》，希望大家会喜欢。
1: 아직도실수투성이고뭔가마음에들지않아왜그런눈빛으로나를보고있는걸까화려해지면질수록더텅빈너의마음을알아저거울속너와난진해질수없는걸까어、
2: oh, 난어딘가좀고생난것같아흥망을로다꼬인것만같아언제부터나자신에게도파이팅받지못하게된걸까난여전히어린데도길을고서헤쳐서해내고있어끝도없이버튼이름도없는도로위에서있어 Let's go.、Oh, 언제부터가잊고지냈던소중한내사람들과지난분들을되찾고싶어나는이제시간그모든것은한때과거가되버렸지만더이상현실과이상과이를거부나지는않아
1: 난지금여기있고아직늦지않았으니까언제부턴가잊고지냈던소중한내사람들과지난꿈들을되찾고싶어난이제
2: 없는것을노래하고면하지않는나로남고싶어 Your one in me and 이렇게는어딜가도완벽한여정이아니라고행복한단계도중요하지나를이대로서남게더라도괜찮아세사일지날때떠오르는아침해를마주할때모든것이실착이건눈부시도록살아있어모든하루는눈앞에서기적이되고난사라지지않는것을바라보면서긴도로위를달릴래어느누구보다아깝게변하지않는것
0: 介绍完追星圈的专业术语后，想要来跟大家聊一聊追星这件事情的利与弊、好与坏，以及低看上面卡友们分享的一些小趣事。追星这件事情啊，在许多的家长眼中，可能是一件既浪费钱又浪费时间的事情，甚至啊，还是耽误课业学习的最大元凶。但追星真的全然是负面的影响吗？嗯，今天就先来分享一些正面温馨的事情好了。我在低卡上就有看到一篇贴文，标题是“最新后的改变”。卡友就说啦：“你们有因为偶像的一句话，看到他的努力、他的优点，因为喜欢他而受到了影响，进而改变自己某项缺点的经验吗？”卡友自己表示说：“他以前是个遇到问题，被别人说什么事情的话，就会做不好。”开始对自己没有信心之后啊，就会选择逃避。但是在看到他喜欢的偶像在演技的方面一直饱受批评，不过他没有放弃演戏，反而是一直去学习演戏，直到现在慢慢受到大众的肯定。他用他的努力啊，告诉我不可以轻易逃避跟放弃，不然就没有成功的一天。有努力才会有成功。其他的卡友也分享各自的追星小故事。都是很励志的哦，像是有人就说，嗯，他开始追星的时候，身边周围的人都说追星啊会让人成绩变差，他就觉得很不服气，想要向大家证明，其实追星这件事情是跟课业可以之间取到平衡的，因此他从原本的排名垫底到后来考上了正大。甚至啊，还为了偶像去学日语，也因此有了第二外语的能力。从此之后啊，他的家人们也都不敢再对追星这件事情有任何的表示。也有其他人说啦，他觉得自己过着没有意义又很盲目的生活，不知道以后要做什么，也没有什么梦想或是抱负。后来他、啊、遇到一位与自己个性很像的偶像，一样是安静做事又低调。现在。他会努力跨出舒适圈，去尝试以往没有试过的东西，学习新领域。他觉得、啊、遇到这位偶像，他才开始珍惜自己身边美好的事物。其实不止刚刚上述说的那些小故事，我自己本身也是有听过很多励志的小故事，像是有人真的很喜欢韩国的文化、韩国的偶像，因此啊，他就开始学习韩语啊，开始。学习影音剪辑之类的，到后来他现在真的在韩国电视台工作。其实他原本的用意只是想要更靠近自己的偶像一点，没想到到后来他也做出兴趣，现在也有自己也一番成就。或是很常听到的，也是韩国的站姐，站姐就是她会经营一个社群网站或是社群平台，里面就专门都放一些偶像的照片，她会随时去 follow 偶像的行程，会拍很多漂亮的照片分享上来。当然每次拍照的时候，拍完都还回去剪辑啊、修片啊什么的，因此她也获得了这方面的技巧。到后来，有些人有些站姐真的是变成了摄影师，就其实真的蛮酷的。那个时候原本只是想要。想离自己喜欢的人近一点点，没想到到后来竟然变成自己的吃饭工具。下一则贴文啊，它的标题则是偶像鼓励粉丝认真的话。这一则的卡友说，事情是这样的。目前我正在准备升学考试，虽然已经认真读了，免不了还是会花很多时间在追韩星上，像是听歌啊，或是看综艺。我很认同“适当放松”这句话，可是已经剩下四个月左右了，觉得不能再这样额外花时间耍费。他还查了一些因为追星而荒废课业的文章，发现好像许多偶像都曾说过一些名言，不管是激励粉丝要过好自己的生活。或是希望学生身份的粉丝能好好读书等等，因此啊，想在这里就是寻求一些来自偶像的鼓励话，希望能让我好好努力生活，为目标前进。底下有很多卡友有,有留言，我就选了几则自己看完也十分有感触跟认同的名言来跟大家分享一下。第一个是男子团体 NCT 的金道英说：“你我都认真工作，你抽时间爱我。”不要因为我们而使你的世界从黑到白。我们不能给你什么，所以只要把喜欢我们当成你心中很幸福的事情中的其中一小件就好了。是你在很幸福、很幸福的生活中，可以让你感觉更幸福的一件事就好了。而东方神起的昌珉也曾经说过：“虽然只有歌名支持才能成就歌手，但是啊，每个人都有自己的生活，不放弃自己应得，做好该做的事情，再来爱我们就好了。” God s a v e n 的真荣也有很多经典名言，其中一句话，他就是说：“你给我们的爱和你需要为工作、学业付出的努力必须相等的，任何一边都不可怠惰。”换句话说啊，你没有时间休息。除了韩国的这些男男星们有说过这些励志的话，台湾天团的五月天主唱阿信也有说过许多励志的名言，像是让自己拥有选择的机会，不要让未来的你讨厌现在的自己，还有啊，挑战新纪录。不代表是对过去记录的遗忘，而是一种对昨天自己的承诺。突然间就突然变成心灵鸡汤的感觉。嗯，不过看到这些话，真的有被鼓励到哎、欸。平常网络上其实有很多心灵鸡汤的语句，有些看起来偶尔被感动到，或是被激励到。但总会有一种距离感，或是口水语句的感觉，就是啊，大家都这么讲，大家都这么鼓励你，但我的生活还是这样，并不会因为看到这些备受刺激的话而振作。可是我觉得，如果今天从自己很喜欢的偶像中说出来，那个感动程度大概是双倍吧，距离也比较不会那么近，毕竟。你喜欢他，所以你一定知道他的一些不为人知的辛酸史，或是他从以前走到现在经历过的一些痛苦，才会有今天的这番成就。因此，他讲出来也格外会有说服力，或是格外会有激励到你。当然，当然，现在讲的这些虽然都很励志，好像追星这件事情是百害而无一利，但其实不是的。我觉得“追星”这个名词讲出来的时候，会多多少少给人一种反感的感觉。是其来有志的，我相信在这些可能十个励志的故事中，背后藏着大概是十几个甚至几十个的失败案例，所以才会带给不论是家长或是世人的一种反感的感觉。现在、啊、就来分享一下比较负面的例子。英国就曾经调查过说。当地学生的追星行为越来越疯狂和不理性，大部分青少年对名人视若神明，发梦啊都只想做体育明星或是歌星，导致无心向学、荒废学业。英国的教师及讲师协会早前呢、啊，向300名的老师进行调查，接近三分之二的老师都说，最近的、啊、学生视体育明星为榜样，超过一半的学生渴望做流行歌手，他们啊会尝试模仿名人的打扮和。行为以及言行举止。以致衣着啊，性感的少年到处都可以见。调查还指出，追星文化令学生渐渐养成贪慕虚荣的心态，认为没有其他职业比得上做名人。一名小学老师就说啦、啊：“太多学生认为学业不止一顾，因为他们只要透过参加真人秀就能轻易的功成名之前还有一名16岁的韩妹，她登上了韩国的综艺节目。她是个全职的追星以及兼职学生，她在。那个节目上，他的好友就爆料说，他经常都因为看偶像而迟到，更因为多次通宵追星而隔天不上学，甚至啊连考试也缺席不应考，成绩一落千丈。最终导致要留级一年，重读中山，而所有朋友都顺利升上高中。因为啊，是家中的老幺，父母都忙着赚钱养家，根本没时间顾他啦。小时候还因为差点得重病而死掉，因此父母只希望他能健健康康的成长。其实啊，他们有设法了解女儿追星的心态。但对于影响学业到如此的地步，感到十分的无奈。除了影响学业，他花在追星上的钱也十分的惊人。光是买周边的钱呢、啊，保守估计也要差不多一千两百万的韩元。别忘记，他只是一名中三的学生，表示他的钱其实大多都来自于父母，但他自己也有做外快，又要打工又要追星。学业怎么可能不退步呢？刚刚举的这些例子，其实真的随处可见，而且常常听闻到。这也就是为什么大家会对追星这件事情这么的反感吧？因为有些时候真的要先考量一下自己的能力，以及你的本分是什么。像今天，如果我还是学生的话，那是不是追星可以？可是不能追的太超过，至少你要先把你的课业守住。你要先让爸妈知道说，你追星这件事情并不会影响到你的课业，追星跟课业其实是可以达到平衡的。除了课业，我觉得还有一点很重要的就是你要衡量一下自己的经济能力。像是我也是一个追星族，我也会去看演唱会，去买他们的专辑。或是去买一些他们相关的周边，但是在追星这方面，我从来都不会跟家里额外要钱。可能我是自己用爸妈给零用钱省吃俭用省下来的。大家平常去买衣服的时候，我就把它省下来，因为我知道我要存一笔钱去看演唱会，那我就会特别的去存钱，或者是我可以用考试成绩来跟爸妈谈条件。当然，自从可以自己打工之后，我就再也没有跟家里拿过这方。方面的钱，因为我觉得这本来就是你自己额外的娱乐、额外的兴趣，你为什么可以再跟家里拿钱？家里其实没有义务要给你这些钱。当然，除非撇开今天，嗯，你的爸妈都很支持你，甚至很疯狂，会跟你一起去追星、一起去看演唱会，但很好，你们就一起去追星没关系。可是今天，如果你的父母反对你追星的话，我觉得最好的方法就是用成绩，或是用你自己的行为来向他们证其实这就像我们很常讲的。一句话，粉丝行为偶像买单的概念。今天你追星这个行为，就不只代表你自己，还代表着这个文化、这个行为对你的影响。你因为追星而成绩变不好，这样到底要说服谁？你追星这件事情是一件非常健康的事情，或是是一件非常合宜的事情？我觉得这其实跟谈恋爱也有异曲同工之妙。我不是说追星就很像谈恋爱，我的意思是说，像之前。可能国中、高中谈恋爱的时候，有些人多多少少都会被父母反对，想说这么早干嘛要、啊、谈恋爱？谈恋爱的话，不外乎只会影响课业，会荒废课业，或是会不专心上课，会分心。当然，可是也是有很多对情侣用他们自己的行为、自己的成绩来向大家证，谈恋爱也是一件很健康的事情。他们可以一起督促彼此，一起进步，一起朝目标迈进。我相信这样子，大家绝对就不会再说什么。就像刚刚有分享的那位考上正大的卡友一样，他也是用他自己的行为来向大家。证明他做的这件事情是很健康，所以如果今天各位朋友跟家中的长辈在追星这方面有所冲突、意见有所冲突的话，我觉得不妨你就用你自己的行为跟你自己的能力来向他们证明，做这件事情不但不会影响课业。甚至如果可以的话，我也不会向家里要任何一分钱，因为这就是我自己想做，我自己可以做的。这样子他们也管不了你。身为爸妈，发现了孩子有追星这件事情，嗯，通常可能会很困扰，想说不知道该怎么跟他们沟通，怕。沟通，他们会觉得你很啰嗦、嫌东嫌西，不懂我们，这样反而会造成亲子间的距离越来越大。又或者怕放任的话，真的会影响到课业，甚至等了真的到成名一定的阶段的时候，就会变得一发不可收拾。其实有经过医学认证的偶像崇拜。是正常的人格发展过程，在人格发展理论中，十二至十八岁是很重要的自我认同时期。这时候的孩子会透过模仿的方法，帮助自己了解自我，避免角色混乱的情况发生，而进而会有崇拜偶像或是追星的行为。那今天爸妈可能就会很烦恼了，说啊，我的孩子太沉迷追星怎么办？嗯，这里讲差不多三个大方向来。跟大家分享，跟各位宝宝、妈妈们分享。第一个是频率相同，我们会吵架、会争执，往往起因于各有各的立场，却不愿意倾听。因此啊，建立有效的沟通就是第一个步骤。找一个适合的时间和地点，双方可以好好坐下来，诚实的、完整将自己的想法说出来。在倾诉的过程中，即使听到不爱听的话，也记得不要急着打断，让对方好好说完。充分的表达心中所想之后，再一同理性的讨论，回馈真实的感受，让双方的沟通处于在相同频率下，这样子啊就可以达成共识。以崇拜偶像为例，建议啊爸爸妈妈们不要只关注青少年追星的行为本身，而是去了解孩子们为什么会追星，这明星或是偶像有什么优点。知道孩子们崇拜偶像的理由之后，才能适度的引导，帮助建立健康的人格。而且我相信，今天如果爸妈们愿意跟你谈起自己喜欢的偶像，孩子们其实是很高兴的，想说“我跟爸爸妈妈又有一个共同兴趣”。而且通常孩子们会很急迫、很兴奋的想要分享偶像的种种的行为，一切的好。我觉得这是让这个对话产生最好的发展。第二个是及早沟通。要与孩子沟通，要趁早。建议可以从小学或是国中开始。这年纪的孩子的人际互动逐渐从家庭转移到了同才，加上自我意识快速发展，对自主和自由有迫切的需求，是让许多父母嗯头痛不已的叛逆期。这个时候啊，如果没有即使的建立有效的沟通模式，等到小朋友长到十八、十九岁才想要矫正偏差的行为跟思想，往往这个时候已经太晚了，而且孩子们也不愿意听进去了。再来第三个是允许犯错。我们常说“天下父母心”，其实每个爸爸妈妈都怕孩子在人生走了冤枉路，因此啊，常常擅自帮孩子做所有的决定，或是只要孩子犯了一点小错，就严厉的责骂，要求不能再次犯错。以砸大钱购买偶像的演唱会门票和周边商品为例，许多家长认为是浪费钱、不必要的东西，因此判了命的指责，甚至缩减每个月的零用钱。对此啊，就有专家建议家长以了解替代指责，了解孩子们疯狂迷恋偶像的理由之后，在理性的教育，钱很难赚和正确的理财观念，让孩子们懂得行为背后的影响，正面引导才能让孩子们心悦诚服，真正的汲取教训。但这位。专家在之后也说了，家长也要避免犯同样的错误，自己要以身作则，别常常在没有做好金钱规划之下，为自己喜欢的偶像或三 C 产品砸大钱喽。另外，容仔自己觉得还有一点很重要的是，不论是小孩或是家长，都应该要让彼此知道为自己的事情负责的这件重要性。像是你今天如果因为追星而导致课业，跟不上或是成绩下降，因此爸妈对你有了责罚。我觉得这也不能怪爸妈，或是觉得爸妈蛮横不讲理。毕竟是你自己的没有表现好而导致这个成果。想要改变别人，就要先改变自己，对吧？聊了这么多，那我们就先休息一下，下一段再来跟大家聊天喽。
1: I still want that. You're so stubborn.
0: 相信大家十月应该都过得蛮快乐的吧，毕竟有有两个连假，不知道大家连假都做了些什么。容仔，我本身啊，这两个连假其实都在玩，有点惭愧。嗯，第一个中秋连假我是跟家人一起去太平山玩，而国庆连假的时候，我则是跟朋友一起去绿岛玩，顺便帮朋友庆生。从绿岛回来的我真的是直接黑了一大截，但是绿岛真的好漂亮。去了绿岛之后，我有好一阵子都没办法适应高雄的步调。绿岛那边生活起来真的很惬意，很快乐。今天就想要来跟大家聊一聊绿岛。我这次在绿岛玩的心得，以及一些推荐的项目，不知道大家都去过绿岛了没？像我之前有去过澎湖，但我觉得绿岛跟澎湖又不太一样。澎湖就是观光客比较多，然后也布置的比较像是一个观光景点。但绿岛保留原始的样貌还蛮多的，虽然商家也是有卖伴手礼，但去那边会真正的有一种融入当地生活的感觉。像我们是玩三天两夜，我们第一天到的时候就先去浮潜，我们只是浮潜哦，就发现真的好漂亮。当你探下头，看到一大片的珊瑚礁，以及那些真的在《海底总动员》才会看得到的海底生物出现在你的四周，甚至从你眼前游过，你就会真心由衷的赞叹：台湾真的好美，我真的好喜欢台湾。当下我的感受就是这样，很感动诶。而且看到很多珊瑚礁，其实可以肉眼可见是有白化的现象，也会觉得很难过。毕竟台湾的这片得天独厚的环境，如果不被我们好好保存的话，不知道我们之后这代的孩子还看得到看不到。当初溶灾，我跟朋友其实很犹豫，到底是要去潜水还是要浮潜。不过之后耐于。经济的考量，所以我们只报名了浮潜。但如果经济许可的话，我在这里真的非常非常非常推荐大家去绿岛，一定要浮潜。你没有证照没关系，因为通常都是会有专业教练带着你们下去，在事前呢，他也会。跟你做解说，帮你上课，做好了万全的准备之后，才会带着你潜水下去。像是我们这次住的是背包客的民宿，所以呢，意外的就跟当地的小帮手，就是打工换宿的大学生，以及一群自潜客的哥哥姐姐们当，当变成了朋友。那群自潜客的哥哥姐姐还蛮酷的，他们是来自四面各地不同地方，有些人是从台北，有些人是从台南下来的。他们就是一群爱好潜水的人，然后常常会一起组团一起去台湾各个地方潜水。他们其实不太会像我们一样，就是可能跑绿岛的景点去看一些绿岛的特别的景点。他们就是疯狂的找地方，然后就自己下去。他们这种人称之为自潜客。那个时候晚上的时候，我们就在民宿客厅前面聊天，他们就给我们看。当天下去潜水拍的照片真的好漂亮，而且可以近距离的观赏到海底生物的生活模式、运作模式，甚至还可以近距离的接触到尼莫，就是小丑鱼，真的好可爱。我看了他们照片啊，就想说以后总有一天我一定要去绿岛打工换宿，然后顺便考了潜水的执照。我们有幸生活在台湾这片美丽的宝岛，真的要好好探索台湾的每一寸。而且很酷的是，我觉得在外岛的海都很漂亮。当地的人就说，绿岛的海之所以会这么漂亮，是因为绿岛靠近太平洋嘛。而太平洋有一个很著名的海流，就是黑潮。他说，黑潮会一直……呃，专业术语我有点忘记，但总之好像就是一直流动，所以会导致水很清澈、很漂亮。在天气好的时候啊，往绿岛的海看过去。是有好多层颜色所组成的，有最一开始的透明，到后来的浅绿、湖水绿、浅蓝，再到后来是深蓝、天空蓝或是藏蓝，真的很明显的可以看到每个颜色的海，而且也可以感受到什么是波光粼粼的画面。从太阳照下去，海是一片汪洋，一片平静，折射出来的那种小果。小光泽。哎呀，我真的很难用言语描述那种美。嗯，刚好现在疫情嘛，所以我真的很建议大家可以安排一次外岛的旅行。不过也要小心，像是因为我们国庆连假去，那个时候刚好是东北季风盛行的时候，我们那个时候坐的船非常的晃，因为东北季风嘛，很像在坐海盗船，真的会有离心力，然后会心脏跟着。跳啊跳啊跳啊跳，也可以比喻成卷筒式洗衣机嘛？我不知道，我觉得那个时候我做起来就是给我一种哇，我好像在卷筒式洗衣机的感觉，就是顺时针一直绕，一直绕，高高低低，高高低低。那时候真的很晃很晃，船上有好多人都吐了。不过我跟我朋友是有。坚守住。不过还有一点要提醒大家的是，如果你没有机车驾照或是汽车驾照的话，可能就有点麻烦，因为通常绿岛没有任何的交通工具，唯一的交通工具就是机车、汽车、脚踏车以及你的双脚。可是呢，绿岛又有很多上坡，就是你在环岛的时候需要上坡下坡。所以骑脚踏车跟走路真的很不方便。如果要去找那种秘密景点的话，就真的建议要骑车。像我跟我朋友当初就是骑车，然后一起环岛。环岛骑的快的话，其实不用两个小时。中间如果不停景点的话，不用两个小时就可以已经环完了。所以当初我们就是一边骑骑一骑，看到有漂亮的地方就停下来拍个照，休息一下。如果天气许可，海边也许可的话，我们就会直接下海。所以当初我们其实是穿着泳衣去环岛的，这个体验真的很酷。我觉得身为一个都市的小孩，能够体验到看到海就跳下去的感觉，真的机会不多。而且也可以去参加民宿安排的夜游行程，像是他们会带你去看梅花鹿在哪，是野生的梅花鹿，然后或是看蓝绿岛的星星啊，或是一些夜间夜景。还有一个我觉得也一定要去，就是蓝洞。蓝洞它其实是一个景点，但它是一个跳水的景点。那边真的很漂亮，那边的海水是顾名思义就是蓝嘛，所以是深蓝色。它通常会教练带着你，然后教你跳水。大概预估应该有两三层楼高吧，我也不是很清楚，因为当初时间还有天气的关系，所以我们就没有成功跳下去。不过我很推推荐大家一定要去。蓝洞跳水，前提是你敢跳水的话，那边的海真的很漂亮，很干净。跳下去的时候会有一种哇，我好像真的做到，或是突破自己心里的一个关卡的感觉。哦，对了，在这里也突然想到，想要提醒一下大家，如果您今天想要下海，或是不论是潜水、浮潜，或是去海边玩，下海的时候尽量不要擦防晒乳。如果要擦的话，也要有友善海洋的标志擦，不然其实。你觉得你自己擦一点点没什么，可是当今天如果很多人都擦着下去的话，其实对海洋是有一定的污染。像就有研究指出，这一次因为疫情关系，所以暑假大家很多人都在台湾本岛玩，也都很多人去了离岛，就发现其实海上也会默默飘着一层油，那其实就是我们的防晒乳。那个防晒乳不但会造成海洋的污染，更甚会影响到珊瑚，还有鱼群。就是对海洋不健康。我觉得，如果我们想要好好保护这份礼物、这份宝藏的话，那需要靠大家一起来维护的。还有一件我觉得很想要跟大家分享的有趣事情是，这一次啊，我们除了认识那一群自前客的哥哥跟姐姐们之外，我们还遇到了一位自己从台北来玩的姐姐。她很酷哦，她没有机车驾照，也没有汽车驾照。他来就是走路跟骑脚踏车，所以当初小帮手也是吓一大跳，甚至还会骂他说：“你这个人没有驾照，怎么还敢自己一个人来绿岛啊？”但那个姐姐就觉得没差，反正她有一条腿就够了，我觉得非常勇敢。到了最后一天的时候，因为我们是三个人，所以机车后座其实扣了一个，到最后我们就。载着他，然后一起去玩，然后也交到了一个朋友，我觉得是一件很酷的记忆。到最后，我们还一起回到台东，回到台湾本岛，然后交换了联络。不知道大家会不会像我一样，也是一个很喜欢在旅途中交新朋友。我觉得这一次绿岛旅行会让我这么的难忘，这么的怀念。还有一个原因就是遇到了好多好人，也交到了好多朋友。我觉得这是旅行中最让人期待的惊喜吧。就是你不知道你在这次旅程中会结识哪些人，会跟哪些人有所对话，甚至会知道某个陌生人的故事。这也算是所谓的旅行的意义吧。又到了要跟大家说再见的时刻喽。那希望大家会喜欢今天的内容。我们下周同一时间见，拜拜。
3: 。却说不出，在什么场合我曾让你动心，说不出。心跳选纪念品，你搜集了地图上每一次的风和日丽，你拥抱热情的岛屿，你埋藏记忆一涂而起，你留恋电影里美丽的不真实的场景，却说不出你爱我的。说不出在什么场合。